1: Hemos aplicado conceptos novedosos y la potencia de láseres ultrarrápidos para asomarnos a un mundo antes oculto a la observación humana. Ferenc Krauts, Premio Nobel de Física. Gabón, la Academia Karolinska ha otorgado el Premio Nobel de Física 2023 a Pierre Agostini, Ferenc Krauts y Anne Louillier pioneros de la física del ato segundo, con dos Cs por cierto. Gracias a su trabajo se ha desarrollado un tipo de láser ultrarápido que permite estudiar el movimiento de los electrones dentro de los átomos en el intervalo de tiempo más corto que se puede calcular, el ato segundo, que equivale a la trillonésima parte de un segundo. Conocer estos procesos es importante para el desarrollo de la física, la química e incluso la biomedicina. El otro tema que nos ocupa hoy tiene que ver con los retos de salud que de manera integral afectan a las poblaciones humanas, a los animales con los que convivimos y al propio planeta. El control de la zoonosis, infecciones que se transmiten de animales a humanos, la extensión de las resistencias a los antibióticos y la expansión de enfermedades provocadas por patógenos emergentes constituyen todo un desafío para los profesionales de las distintas disciplinas sanitarias, que ven como las condiciones que provoca el cambio climático favorecen además nuevas vías de transmisión. El libro que presentamos hoy, Salud Global, nace de la alianza entre el microbiólogo Ignacio López Goñi, el farmacéutico Gorka Uribe y la veterinaria Elisa Pérez, y de la conciencia de que nos encontramos ante un reto que hay que abordar de forma urgente. Comenzamos. El Nobel de Física de 2023 premia la investigación de fenómenos tan rápidos que hasta no hace mucho eran imposibles de observar. La francesa Anne Louillier, profesora de la Universidad Sueca de Lund, Pierre Agostini, también francés y profesor de la Universidad del Estado de Ohio, y el húngaro Ferenc Krauts, director del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en Alemania, son los pioneros de la llamada atofísica, que estudia electrones en movimiento en una escala de tiempo extremadamente rápida. Los pulsos de luz láser que se han desarrollado gracias a su trabajo pueden asomarse al interior de las moléculas y de los átomos y captar procesos protagonizados por electrones, unas partículas muy ligeras que se mueven en esta escala casi imposible de imaginar, la trillonésima parte de un segundo. Para entender la relevancia de este trabajo acudimos al Centro de Física de Materiales, Centro de la Universidad del País Vasco y el FESIC donde charlamos con su director Daniel García Portales. ¿En qué radica la genialidad de, del trabajo realizado por los tres premiados?
2: Bueno, a ver, realmente es un trabajo pues muy pionero y muy fundamental porque nos han dado la herramienta clave para poder investigar la, el movimiento de los electrones en tiempo real dentro de los materiales, bueno, dentro de los átomos, las moléculas y también de los sólidos, eh, que son estos eh, pulsos de luz de duración muy breve en el rango del segundo. Eh, que es, eh, esa es el, la escala de tiempo en la que se están moviendo los electrones dentro de los materiales. Entonces, por eso es tan es importante.
1: Los láseres son una fuente de luz bastante especial. En el caso de estos pulsos de luz que pueden controlar el movimiento de los electrones en escalas tan cortas, ¿cómo uh -huh. funcionan?
2: La idea es generar eh, pulsos cada vez eh, más eh, cortos a través de distintos procesos. Eh, curiosamente, ayer tuvimos en, en, aquí en, en Donostia eh, estuvo, está, el Passion for Knowledge, este festival de divulgación científica, y hubo una charla de una persona que ya recibió el premio Nobel, eh, Donna Strickland, hace unos años, no recuerdo exactamente la fecha, eh, y ella, eh, junto a su supervisor entonces de tesis doctoral, Gerard Muró, eh, fue la primera en desarrollar unos pulsos eh, de láser muy, muy breves, que precisamente por ser tan breves, del orden del pico segundo, conseguían eh, concentrar la energía del láser eh, muy efectivamente. Y con ello es posible entonces excitar eh, átomos de una forma, bueno, excitarles mucho, es decir, que capten una energía muy grande, y es en estos procesos de, de excitación de estos electrones, de estos perdón, de estos átomos, cuando eh, se produce la emisión de estos pulsos tan breves. Eh, que están ya en este régimen del ato segundo, que es que es una escala de tiempo tremendamente corta. Eh, para que te hagas una idea, eh, hay un símil que se utiliza mucho, pero que a pesar de ser un poco manido, eh, yo creo que nos, nos, nos explica muy claramente cómo de, de cortos son, que es eh, que en nuestros modelos actuales eh, pensamos que el universo tiene un una vida de unos 13.000 13 millones de años desde, desde que se originó en el Big Bang. Bueno, pues en esos 13.000 millones de años ha habido tantos segundos, caben tantos segundos, como atosegundos caben en un solo segundo. Es para ver cómo decortas cortas esa escala eh, con respecto a los, a los tiempos a los que estamos nosotros acostumbrados en nuestra vida diaria. Pues, eh, pues sí, es en esos procesos de, de excitación de estos átomos eh, ...en los que se generan estas, eh, estas emisiones de luz... De, ...de duración tan corta.
1: Bueno, ¿y qué interés tiene estudiar el movimiento de los electrones... ...en esta escala de tiempo tan asombrosamente eh, pequeña? ¿Tiene algún tipo de aplicación también que podamos destacar?
2: Bueno, las aplicaciones, eh, por supuesto, eh, como, como siempre en estos casos... ...pues vendrán con el tiempo y es, es, eh, es difícil de predecir... ...hasta dónde se puede llegar... Pero el interés es claro, el movimiento de los electrones es básico para entender prácticamente todo lo que sucede con los materiales a nuestro alrededor. Eh, en particular, por ejemplo, la química o la bioquímica, lo que sucede dentro de nuestros cuerpos, por ejemplo, eh, se produce al final por movimientos de estos electrones que son intercambiados entre moléculas, etcétera. Entonces, eh, el, el poder entender en detalle cómo se producen estos procesos, cómo estos electrones se van moviendo de unos átomos a otros y eso eh, en esas eh, reacciones químicas, pues es, es fundamental. Eh, entonces, yo creo que esta es una de las eh, ideas fundamentales, eh, pero no solamente es el poder entenderlo, el poderlo medir, sino el, la idea de que se puede llegar a controlar, porque una vez que uno tiene estos pulsos de duración tan breve no solamente podemos ver cómo se mueven los electrones sino influir en ese movimiento y por tanto pues eh, hacer que se produzcan reacciones que de otra manera no se producirían o tener distintos eh, estudiar distintos mecanismos para esas reacciones etcétera entonces bueno es es eh, realmente se abre pues un mundo nuevo que tiene que ser explorado y que no, sé, no está claro hasta dónde nos puede llevar, pero seguramente a cosas muy interesantes y muy nuevas.
1: La definición de esta escala de tiempo, la más breve captada por el ser humano, el la escala de los atosegundos, ha hecho posible pues, que se hable de la atofísica, de la atoquímica, de la atobiología y, quién sabe, si algún día quizás de la atomedicina. ¿no? Entonces, eh, bueno, un poco lo que comentabas, la, la ciencia básica se construye poco a poco y las aplicaciones, bueno, pues pues pueden ser bien curiosas.
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo, de hecho, eh, acabo de, le de, de leer, esto no, no lo sabía, que uno de los premiados, Feren, Feren Krauss, que es el director del Instituto de, de Óptica Cuántica de del Max eh, está ahora mismo estudiando la posibilidad de aplicar precisamente alguno de estos desarrollos en el, en el campo de, de la medicina, bueno, del, del, de, la, de la imagen médica y de, de, de la caracterización de lo que sucede dentro de las células, etcétera. De, desconozco realmente cómo cómo piensa hacer esta aplicación, pero pero bueno, eh, o sea, que, que, que como ves, eh, sí. Eh, en cuanto hay una, un nuevo mecanismo, un nuevo, una nueva herramienta, está rápidamente se le buscan aplicaciones y se la utiliza para, para, para intentar ganar conocimiento en, en, todos los, en todos los campos posibles.
1: Y en el Centro de Física de Materiales, ¿desarrolláis trabajos de investigación relacionados con esta atofísica?
2: Eh, bueno, hemos eh, tenido trabajos, yo personalmente soy teórico, y sí he colaborado en algunos trabajos en los que desarrollé pues, modelos teóricos para ayudar a entender algunos experimentos relacionados con, con, con la autofísica. No utilizando exactamente las técnicas que han utilizado los premiados en este caso, pero, pero bueno técnicas parecidas que nos permitieron, por ejemplo, pues, determinar la escala de tiempos en los que un electrón se transfiere desde un átomo que está en una superficie a, a una superficie metálica eh, y estimar que este proceso ocurre en, en, en tiempos alrededor de 300 a segundos, como hemos comentado, son tiempos muy breves, y como eso confirmaba las, las medidas que se habían realizado con, 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 con técnicas parecidas, aunque no exactamente iguales que las que han sido premiadas en este caso. Pero bueno, sí, tenemos en cualquier caso eh, laboratorios que sí utilizan la, la óptica cuántica, que se utilizan lo, los fotones como una herramienta para, para ganar eh, conocimiento sobre los procesos que ocurren dentro de los materiales, eh, aunque no tenemos en estos momentos todavía este tipo de técnicas tan sofisticadas como las que han sido premiadas en, en este caso. Gracias, Daniel. Pues nada, muchas gracias a ti.
1: Desde 1901 el Nobel de Física se ha entregado a 219 hombres y 5 mujeres, contando a la francesa Anne-Louis la canadiense Donna Strickland, por cierto, que consiguió el premio en 2018, es una de las participantes, precisamente, del festival al que hacía referencia Daniel García Portales, Passion for Knowledge, que se está desarrollando principalmente en Donostia, pero con actividades también en Bilbao durante toda esta semana. El festival, organizado por el Donostia International Physics Center, cuenta entre sus ponentes, de hecho, a de Donna Strangland, varios premios Nobel de Física y Química. Y vamos a repasar rápidamente el programa de mañana miércoles. A partir de las 6 de la tarde, las conferencias en el Teatro Victoria Eugenia correrán a cargo de Francesca Ferlaino, que hablará de tecnologías cuánticas, María vallet regi experta en biomateriales, y Jean-Marie Len, premio Nobel de Química, que hablará de química supramolecular. Además a las 8 de la tarde también en el Victoria Eugenia, Bercho Pasión, uno de los momentos más originales de este Festival de Ciencia, ya que reúne a los bercholaris, a Mechar Zayus, a Andoni Egaña, Mayalen Lujambio y Nerea Barzábal. El programa de actividades, hasta el viernes, se puede consultar en la siguiente página web, p4k.dipc.org. Pasión for Knowledge, pasión por el conocimiento. La aparición de enfermedades infecciosas como la fiebre de Crimea Congo en la península ibérica, que un mosquito asiático instalado en África favorezca la transmisión de la malaria o que cambios en la migración de las aves influyan en los brotes de gripe aviar en aves domésticas, son ejemplos de cómo las alteraciones climáticas y las transformaciones ecológicas que promueve la actividad humana tienen un enorme impacto en la salud humana y animal. La idea de que la salud del planeta, la humana y la animal están conectadas, este concepto One Health, una salud no es un alegato ecologista para concienciar sobre el cambio climático. Es una estrategia ampliamente aceptada que implica a profesionales de medicina veterinaria y a especialistas en medio ambiente para hacer frente a una amenaza muy real. Salud Global es el título del libro que analiza esta nueva estrategia frente a la amenaza medioambiental, un libro que plantea grandes retos y que detalla el trabajo científico que se está llevando a cabo para hacerles frente. Nos acompañan hoy sus tres autores, el microbiólogo y profesor de la Universidad de Navarra, Ignacio López Goñi. Hola Ignacio. Hola, muy buenas
0: noches.
1: La veterinaria Elisa Pérez Ramírez, del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Salud Global del Centro de Investigación en Sanidad Animal de línea CESIC. Hola Elisa, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Igor Caoribe, catedrático de farmacia en la Universidad del País Vasco. Cabón, hola, buenas, buenas noches. noches. ¿Cómo se define la estrategia One Health y en qué tipo de acciones podríamos decir que se materializa?
0: Es como tú has comentado ahora en la, en la introducción, el... Poner a, a trabajar de manera conjunta a los especialistas en salud humana, salud animal y salud ambiental. Es, esto es un concepto one de una salud que se viene hablando desde hace mucho tiempo, pero es verdad que quizá con la pandemia pues, se ha puesto más en relieve. ¿no? Sabemos que hay más de 300 enfermedades infecciosas humanas que tienen su origen en los animales, lo que denominamos zoonosis, ¿no? ...compartimos el 60% de las enfermedades con los animales, ¿no? Y además muchas de estas enfermedades eh, influye en parte también el cambio climático. Pequeños cambios de temperatura y de humedad favorecen ese flujo de microorganismos, de patógenos, de bacterias, de virus desde el mundo animal hasta el ser humano y viceversa también, ¿no? Entonces, todo esto al final lo que te viene a plan lo que nos viene a plantear es que efectivamente nuestra salud depende de los animales, depende del planeta y por lo tanto es la estrategia, bueno, pues con una visión mucho más conjunta entre salud animal, salud humana y salud ambiental, salud del planeta, ¿no?
3: Es un poco... Un, una forma de trabajar en conjunto en la que aban, abandonamos la visión antropocéntrica de la salud, ¿no? que es bastante frecuente, de situarnos nosotros siempre en el centro y más bien tener en cuenta, pues, que muchísimas de las amenazas eh, sanitarias que estamos sufriendo actualmente, pues, la, gripe, la, la resistencia a los antibióticos, otras muchísimas zoonosis, eh, tienen el origen también en los animales. ¿no? Entonces, bueno, que no podemos trabajar de manera aislada, eh, por eso, precisamente, porque el ser humano no está siempre en el centro, sino que formamos parte de un en, digamos que un mundo eh, global en el que tenemos que tener en cuenta todos los actores ¿no? de, de estas interacciones tan complejas.
4: Básicamente el concepto está perfectamente aclarado y definido. La importancia de esta iniciativa, de este libro, es precisamente la de informar, la de divulgar, la de extender ¿no? este concepto. Porque, como bien dice Elisa, sobre todo en el ámbito veterinario ya era conocido y manejado, pero no así en el resto de disciplinas, sobre todo en lo que es propiamente la, la salud humana. ¿no? en medicina, en enfermería, en farmacia. Yo, por ejemplo, aquí, en lo que es mi ámbito de conocimiento, esa correlación entre lo que es la actividad de los fármacos y luego su posible impacto, incluso medioambiental, pues era algo que desconocía, ¿no? Y hace unos pocos años he tenido la suerte de interconectar, digamos, esos dos mundos que me ha abierto también un poco a este concepto que tanto Nacho como Elisa definían.
1: Uh -huh. Bueno, en el libro ponéis numerosos ejemplos de esta relación entre clima y salud... Y, ...y me gustaría que destacásemos uno en particular... ...el fenómeno atmosférico conocido como el Niño, oscilación del sur... ...que provoca el aumento de las temperaturas... ...y alteraciones meteorológicas en amplias regiones del mundo... ...estamos ahora mismo en un momento de, del Niño, ¿no? Hay estudios que analizan la influencia que tiene este fenómeno natural... ...en el riesgo de epidemias, ¿en, en qué sentido, por ejemplo? Qué, ¿Qué información se está consiguiendo obtener... ...en torno a un fenómeno ciertamente complejo?
0: Pues sí, el, el, el fenómeno este del niño que ocurre cada cada es, es, es variable, ¿no? Pero cada tres siete años resulta que tenemos esta eh, es, este cambio climático que nos viene realmente desde Latinoamérica y que acaba produciendo, pues, desde grandes inundaciones en algunos países o sequías en otros, ¿no? Tiene un efecto, digamos, planetario, ¿no? Bueno, pues hay muchos trabajos que relacionan la aparición de estos, de estos cambios con, por ejemplo, un aumento de la, de la malaria, ¿no? O aumento también de la incidencia de diarreas o eh, producidas, por ejemplo, por cólera o de infecciones por antivirus, etcétera, ¿no? Y todo esto tiene que ver muchas veces porque esos cambios de temperatura de, 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 y de humedad o bien cambian la distribución de vectores, como pues en el caso de la malaria. O bien cambian, eh, eh, producen esas inundaciones, esos cambios que se producen, por ejemplo, eh, en, el, en el tratamiento de las aguas, etcétera, y va asociado a grandes epidemias de, de cólera o de diarreas, etcétera, o también pueden influir incluso en la distribución de algunos roedores, por ejemplo. Al haber cambios, por ejemplo, en la temperatura, en la humedad, hay una mayor proliferación, de alimento para algunos animales, como pueden ser los roedores, algunos de estos roedores pueden transmitir algunos virus, como son los antivirus, y eso se asocia a brotes que ha habido, por ejemplo, de este tipo de infecciones. ¿no? Con lo cual es un ejemplo que se ha estudiado en los últimos años de cómo estos grandes cambios vienen asociados después con un incremento en, en, en brotes de, de enfermedades infecciosas.
1: Esto en lo que respecta a un fenómeno natural, pero las consecuencias del cambio climático de origen antropogénico están ya muy presentes y además de forma continua. ¿Cómo impactan sus consecuencias en la salud humana? Porque en el libro llama muchísimo la atención, pero, pero bueno, es una realidad que, que hay que ir asumiendo. Más de la mitad de las enfermedades infecciosas pueden verse agravadas. ¿En qué sentido?
0: Efectivamente, ese es un dato que damos en el en el libro, ¿eh? y es de nuevo porque ese, esos cambios de cambio climático favorecen ese ese flujo, como hemos comentado, de microorganismos, de bacterias y de virus entre terminales y el ser humano. no Date cuenta que puede afectar a la distribución de vectores, de mosquitos, de garrapatas, que son grandes eh, vectores eh, de, de muchas de estas enfermedades infecciosas, puede afectar, como estamos viendo también, al saneamiento del, del agua, lo que influye eh, también en brotes de cólera. Eh, la temperatura puede influir también a los virus respiratorios. De manera que hay cantidad de enfermedades infecciosas en las que se ven modificadas por esos cambios, esos cambios climáticos. ¿no? Y,
4: y luego, aunque sea brevemente, también eh, comentar que el mero hecho ¿no? de que las temperaturas, como estamos observando, ¿no? y, y basta salir hoy un día como hoy de octubre ¿no? a la calle en España, el hecho de que vayan gradualmente siendo más elevadas pues también tienen directamente ¿no? unas consecuencias importantes en la salud está perfectamente demostrado que generan un exceso de mortalidad además en las personas de mayor edad en la gente vulnerable, cada año se están registrando estos datos además de que afectan lógicamente ¿no? al, al abordaje de muchísimas patologías, al propio abordaje también farmacéutico, a la estabilidad de los medicamentos, todo ese hecho también se está viendo digamos, catalizado, no impulsado por este cambio climático.
1: Hay tres capítulos muy interesantes dedicados al VIH, la malaria y la tuberculosis, las tres enfermedades causadas por patógenos que mayor morbilidad y mortalidad provocan en el mundo. También es cierto que el problema se agudiza enormemente según la zona del mundo, precisamente en la que ponemos el foco. ¿no? Eh, ¿Qué novedades terapéuticas podemos destacar eh, por, por mirar también un poco en, desde el punto de vista positivo en, en el trabajo científico intensísimo que se hace en torno a estas tres enfermedades?
4: Creo que uno de los aspectos quizás más relevantes, y que destacamos un poco es todo lo que es el avance en el arsenal terapéutico preventivo, ¿no? todo lo que es el, el auge, el desarrollo, por ejemplo, de, de potenciales vacunas eh, que se está intentando, por ejemplo, abordar de forma especial, además, en el caso, por ejemplo, de, de la malaria. ¿no? Hoy mismo ¿no? eh, había una noticia interesante en relación a, a este ámbito y es que la OMS, por ejemplo, pues, ha recomendado el uso de una ...nueva vacuna, ¿no?, una vacuna contra la, la malaria... ...que además de ser capaz de producirse en, en gran escala... ...pues es bastante económica, ¿no?, lo suficientemente económica... ...como para hacer, digamos, esa distribución global, ¿no? eh, Hacemos un poco un, un abordaje de lo que puede ser el, el ámbito terapéutico... ...sin olvidar que efectivamente este concepto de salud global... ...de One Health, en cierto modo, también tiene una repercusión negativa que para mí ha sido un poco sorprendente, ¿no?, a la hora de desarrollar el libro y ha sido la aparición también de resistencias algunos de los fármacos y medicamentos que más comúnmente se están empezando y se utilizan ¿no? en, en el tratamiento de estas tres patologías.
1: En el libro exponéis que no se conoce con total seguridad el origen del SARS-CoV-2, aunque los datos genéticos apuntan más al origen animal que al artificial en el ya famoso laboratorio de Wuhan. ¿De ser así se relacionaría eh, lo que ha ocurrido, el origen de la pandemia, con un desequilibrio ecológico?
0: Bueno, no tenemos, realmente no podríamos decir que, por ejemplo, el cambio climático, etcétera, esté relacionado con la aparición de SARS-CoV-2, ¿no?, pero sí, eh, bueno, pues esa relación con el mundo animal, ¿no? Eh, yo creo que SARS-CoV-2, y en el libro lo, lo describimos muy bien, lo relacionamos con el resto de, de coronavirus y lo que vemos es que los coronavirus son virus de animales, eh, y que llevan cientos de años saltando de unas especies a otras, también de especies animales al ser humano, y que ese fenómeno que, que ocurrió en 2019, pues, puede volver a ocurrir, ¿no? Más que relacionarlo con temas de cambio climático, sí lo tenemos que relacionar con el contacto, en este caso, con almacenes, vectores de, o reservorios, podríamos denominar, del virus en el mundo animal, principalmente en murciélagos y en otros animales, ¿no? En el caso del coronavirus, del SARS-CoV-2, no sabemos exactamente qué animal eh, hizo de intermediario, ¿verdad?, en ese, en ese salto de los virus desde, desde los murciélagos al ser humano, ¿no? Pero todos los datos apuntan a que, efectivamente, fue un salto zoonótico desde el mundo animal al ser humano. Hay que darse cuenta que la naturaleza tiene suficientes recursos y muchos se describen en el libro, suficientes recursos para crear este tipo de virus zoonóticos. No tenemos que pensar en conspiraciones ni cosas raras en los laboratorios, sino que la naturaleza tiene esos recursos y hay infinidad de ejemplos de este salto del mundo animal al ser humano.
1: Los mecanismos de dispersión de los microorganismos son muchos, eh, a través de vectores, eh, animales, a través del aire, a través del agua, de alimentos contaminados, de ello también dais cuenta, sobre la calidad del agua y del aire que podríamos comentar. Bueno,
4: en el ámbito del, del agua, de lo que es la potabilización y luego, bueno, su posterior limpieza, ¿no?, que aquí en Occidente pues se hace a través de las plantas depuradoras, etcétera, y lo tenemos como muy estandarizado. Bueno, esta no es una realidad que, por desgracia, que tenga todo la, todos los países del mundo ¿no? en, en zonas muy importantes, apenas... Eh, tienen eh, recursos de potabilización y, y menos aún de, de limpieza y como antes decía Nacho en situaciones adversas no climáticas muchas veces ligadas a, a lluvias torrenciales pues lógicamente las aguas se contaminan fácilmente y la población queda expuesta pues, a muchísimos patógenos muchos de los cuales pues eh, tienen una importante morbilidad ¿no? también me parece muy importante resaltar el hecho de que el 40% de la población humana pues, o de los lugares digamos, donde hay población humana no limpian luego el agua ¿no? que queda como residual ¿no? esto es muy importante también para ese impacto ¿no? que genera el ser humano también al, al, a la naturaleza ¿no? y al medio ambiente y esto es relevante porque sin duda alguna también eh, vivimos un momento donde la escasez del agua va, va a ser importante ¿no? no solamente el agua de regadío sino en un momento determinado también el agua potable ¿no? y este tipo de aspectos pues, pues son indudablemente claves.
0: Respecto al aire, hombre, pues fíjate, con el tema del coronavirus es verdad, y lo comentamos también en el libro, lo que se tardó en admitir la transmisión por aerosoles, ¿no? que es sorprendente, ¿no? cuando hay cantidad de virus que se transmiten por vía respiratoria a través de, de, de aerosoles. ¿no? Y quizá una de las tareas pendientes que ha quedado es el fijarnos en la calidad del aire, eh, algunos durante la pandemia lo que decían es de la misma manera que somos muy conscientes aunque como dice Gorka sigue habiendo problemas, ¿verdad? Pero somos muy conscientes de la importancia de la calidad del agua y que el tratamiento de las aguas residuales la potabilización, etcétera todo esto eh, bueno pues es uno de los grandes avances de, de, para evitar enfermedades infecciosas pues de la misma manera ojalá la pandemia nos hubiera digamos, hubiera, nos hubiera permitido darnos cuenta de la importancia de la calidad del aire, ¿no? Del aire que respiramos dentro de los edificios y fuera de las de los edificios de las ciudades, ¿no? Y eso es todavía una tarea pendiente, porque hay, date cuenta que cuando tú miras la mortalidad de gente, o sea, se muere la gente? Se muere más gente normalmente en invierno que en verano, ¿vale? Y eso es debido a muchos de estos virus y bacterias de transmisión respiratoria que nos producen infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias dentro del mundo de las infecciones son de las después de, de los tres grandes, ¿verdad? De virus, de, perdón, de, de sida, tuberculosis y malaria, pues son los que nos producen una mayor mortalidad. ¿no?
1: Bueno, ¿y cómo se expanden de otra forma las enfermedades infecciosas emergentes en nuestro entorno? Pues podemos poner el ejemplo de la viruela del mono un ejemplo perfecto para ilustrar cómo una enfermedad endémica en zonas de África puede generar un brote a miles de kilómetros. Bueno, ¿qué se ha aprendido de esta epidemia que llegó a generar una emergencia global por parte de la OMS en, en julio de 2022, hace poco más de un año?
0: Sí, a ver, yo diría que por una parte hemos aprendido una respuesta rápida, ¿verdad?, porque se dio una respuesta rápida y coordinada, ¿eh? Pero sí que nos pone, y es, es algo que comentamos, eh, eh, sí que nos pone en la alerta eh, lo que puede llegar a pasar, ¿no? Porque es un ejemplo, eh, hemos llegado a, a eh, digamos, erradicar la viruela de, del planeta, no hay viruela humana pero hemos dejado ahí, digamos, un nicho ecológico libre que puede ser ocupado por otros virus, por otros virus de la viruela, como es este de la viruela del mono, y sobre todo una de las cosas que, bueno, que, nos, que deberíamos estar alertas es que este virus, eh, que ahora se ha extendido ya por muchas partes, no solo por África, etcétera, sino también por otras partes del planeta, Puede llegar a, a, a saltar digamos, a otros animales, animales domésticos o silvestres que haya, por ejemplo, en Europa o en, o en Estados Unidos y crear ahí un reservorio del virus que puede seguir evolucionando. Es decir que eh, es lo, lo describimos de en el libro porque es un ejemplo magnífico también de One Health, de cómo eh, para evitar posibles problemas que nos pueda dar este virus, tenemos que vigilar a ver ahora mmm, dónde el virus se establece en el planeta, en qué tipo de animales, etcétera, porque es una estrategia realmente eh, de, de One Health, ¿no? o sea, ver dónde va a acabar evolucionando este virus, porque si no, nos podría quizá dar eh, problemas en el futuro, ¿no? de una enfermedad parecida que era la viruela que llevamos a erradicar.
4: La gente que nos oye tiene que eh, entender que cuando estamos hablando de, de nuevos virus, de nuevos patógenos, de enfermedades emergentes, las que luego tenemos que lidiar, eh, luego está la, la verdadera dificultad para poder erradicar ¿no? estos patógenos y en muchos casos las enfermedades en nuestro entorno, basta echar la mirada atrás y darse cuenta de que lidiar luego con, con este tipo de, de, de infecciones y de enfermedades pues es complejo ¿no? y el ser humano apenas ha podido erradicar eh, la viruela y todas las terribles consecuencias ¿verdad? que originó años atrás y si no me equivoco Nacho quizás pronto se pueda hacer lo mismo con la polio pero pero vamos es una carrera complicada ¿no? y compleja.
0: sí es complicado por el tema de, de muchas veces la resistencia a la vacunación en, en algunos países, ¿no?
1: Bueno, y pensemos también en, en casos de, de propagación de enfermedades que en principio afectan fundamentalmente animales. Esos virus de la gripe A que se dispersan, que llegan a granjas donde es necesario sacrificar a miles de aves domésticas.
3: Pues bueno, eh, la gripe aviar, pues es uno de los tipos de múltiples de, de, de gripe, no. No tenemos la gripe estacional que afecta a los humanos y después hay muchísimos tipos de gripes que afectan a muchos animales, gripe porcina, equina, aviar, no. Pero en la situación aquí... Actual, nos preocupa especialmente la gripe aviar... ...y en concreto eh, el subtipo H5N1... ¿no? ...que, que bueno, conocíamos ya desde hace mucho tiempo... Eh, ...pero digamos que en los últimos dos años... ...está sufriendo una serie de cambios... ...muy relevantes en su epidemiología... ...y todavía no entendemos muy bien las razones... ¿no? ...y esto ha provocado pues, que aumente repentinamente muchísimo... ...su morbilidad y su mortalidad... ...en, en las poblaciones de aves domésticas... De hecho, pues ha causado la muerte de, de millones y millones de aves domésticas en todo el mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos y ahora también en Sudamérica. Y, y bueno, preocupa especialmente que, además de este impacto tan devastador en, en las explotaciones avícolas, pues está afectando también de manera muy severa a diversas especies de aves silvestres, a una variedad de aves silvestres mucho mayor de lo que conocíamos hasta ahora, ¿no? Y provocando mortalidades, pues de algunas especies llegando a morir. Por ejemplo, en Perú ha, ha muerto por este virus el 40% de la población de pelícanos del país. Estamos hablando de unos números altísimos, ¿no? Lo que supone que el virus ya eh, no solo es una amenaza para los animales domésticos y para el humano por los posibles saltos, sino que también ya es eh, un riesgo de, de pérdida de biodiversidad enorme, ¿no? Porque además de esta afectación de las aves, lo, los aspectos especiales de este virus ¿no? en los últimos dos años es que está teniendo muchísima capacidad de saltar a muy diversas especies de mamíferos, ¿no? especialmente mamíferos eh, silvestres, sobre todo acuáticos, eh, sobre todo en las costas de, de Sudamérica, ¿no? que ha arrasado con poblaciones de leones marinos, por ejemplo o otras especies, ¿no?, como focas, que también han muerto a miles. Entonces, digamos que el impacto en la, en la fauna silvestre está siendo enorme y, bueno, luego el riesgo de que esta facilidad que tiene este virus de saltar cada vez más a mamíferos, pues nos pone en guardia, ¿no?, porque estamos como dando oportunidades a que el virus se vaya adaptando poco a poco a estas células de mamífero y, por tanto, pues se nos acerque cada vez más, ¿no? Y bueno, en este sentido también son especialmente preocupantes los brotes que ha habido de gripe aviar H5N1 en diversas explotaciones peleteras, en granjas peleteras. Eh, la primera que se dio fue en España, en Galicia, que fue un brote enorme en el que hubo que sacrificar 50.000 bisones de la granja. Afortunadamente no se produjo el salto a los trabajadores, se consiguió parar eh, a tiempo porque los servicios de veterinarios la verdad es que actuaron muy bien y muy rápido. Pero bueno, fue un primer susto, ¿no? porque tener un virus aviar como este tan patogénico que se consiga replicar de forma eficaz entre mamíferos, ¿no? porque bueno, las condiciones de cría de los bisones son muy especiales, ¿no? con miles de animales que están ahí eh, muy pegados unos a otros ¿no? y la transmisión pues, es muy explosiva. Entonces fue un primer aviso, pero es que ahora tenemos recientemente pues, nuevos casos en granjas peleteras en Finlandia, ...creo que van ya 27 granjas afectadas... ...con diversas especies... ...algunas con bisones, zorros árticos... ...perro mapache... ...y, y bueno, pues es realmente preocupante... ¿no? Que, ...que tengamos este virus saltando de forma tan frecuente... ...pasando de aves a mamíferos... ...y bueno, aunque por suerte todavía ha habido... ...muy pocos casos en humanos... Pero, ...pero bueno, es un virus que tenemos que tener... ...siempre muy muy vigilado... ...y tener muy claro siempre esta aproximación One Health... ...cuando hablamos de virus de gripe zoonótica... Porque, bueno, de nada nos sirve controlar el virus en las poblaciones humanas si no sabemos todo lo que está circulando en aves, en mamíferos, etcétera.
0: Elisa, con todo esto que nos estás contando, ¿tú, tú, ¿cuál es tu opinión sobre qué habría que hacer con este tipo de granjas de, de visones?
3: Ya, bueno, yo eh, mi visión personal la tengo muy clara y, bueno, ya ha habido muchísimos investigadores a nivel internacional, sobre todo a partir de los últimos acontecimientos, ¿no?, de las, de las granjas, tanto en España como estas que hablamos de Finlandia, ¿no?, en el que el, el coste beneficio de este tipo de explotaciones pues es que no, no merece la pena ¿no? el riesgo sanitario biológico que supone es, es altísimo, ¿no? eh, especialmente porque bueno en general criar carnívoros eh, así en estas altas densidades nunca es muy buena idea. ...pero es que además eh, criarlos en explotaciones como estas... ...donde la bioseguridad es bastante bastante mejorable... ...porque estamos hablando de que es muy probable... ...que tanto el caso en Galicia como en los que hablamos de Finlandia... ...es porque aves silvestres, probablemente gaviotas... ...han tenido un acceso directo al interior de las granjas... ...o sea, entran dentro de las granjas para comerse parte del pienso de los bisones fecan por allí, en fin, que no, eh, digamos que la bioseguridad, pues, tiene que mejorarse muchísimo, ¿no? Pero es que aún así hay otros muchos riesgos relacionados con el bienestar animal, con la pérdida de biodiversidad, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de los bisones, pues, hablamos de bisón americano, que es una especie exótica invasora que se escapa de las granjas y, bueno, en fin, que hay muchísimas eh, limitaciones y problemas problemáticas graves con este tipo de, de explotaciones y yo creo que de, es el momento de que los países, los gobiernos den un paso al frente y tomen decisiones definitivas para, para terminar con este tipo de explotaciones. Esa es mi opinión. Entiendo que después es complicado, que hay que dar una salida a estos propietarios, ofrecerles una alternativa, pero a nivel, desde el punto de vista sanitario, veterinario y salud pública… Eh, pues son una bomba de relojería, la verdad.
1: Es muy interesante este comentario porque claro, cuando hablamos de la relación entre clima y salud parece que, que nos limitemos mucho a bueno pues sequías, aumento de las temperaturas, pero este concepto One Health analiza muchas más variables y una de ellas es esta, qué tipo de explotaciones tenemos, porque cuando la gripe aviar afecta o llega o incluso de forma preventiva se sacrifican a patos, por ejemplo, de una granja, uh -huh. es que estamos hablando de miles de individuos que están en, en un lugar muy reducido, ¿no? Sí, sí. Podríamos sí, aplicar sí. La, la, misma, la misma idea. Y ya que estamos hablando también de, de animales que en un contexto de producción, por ejemplo, trasladan eh, enfermedades a los humanos, también se da al revés. ¿no? Por ejemplo, hay casos de COVID-19 que se han uh -huh. transmitido de humanos a, a personas. ¿Esto, ¿Esto es habitual, el hecho de que les contagiemos enfermedades transmisibles?
3: Pues sí, eso de hecho lo abordamos en un capítulo específico en el libro, porque bueno, yo siempre he pensado que tenemos un concepto de la zoonosis como eh, bastante claro de que los animales nos transmiten muchas enfermedades, pero hay que tener en cuenta que esto es un proceso totalmente bidireccional. Y que nosotros también podemos producir enfermedades muy graves en, en los animales, ¿no? Y de esto no solemos eh, tenerlo muy en cuenta, ¿no? Un poco también volviendo a lo que decía inicialmente de la visión antropocéntrica, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo estupendo que desarrollo bastante en el libro es precisamente el del SARS-CoV-2, ¿no? Porque ahí nos pusimos todos alerta cuando, por ejemplo, en esto también en otras granjas de bisones, o sea, otro ejemplo más de la problemática que no solo es gripe aviar, sino que hay otros virus zoonóticos importantes que pueden causarnos muchos problemas en este tipo de explotaciones, pues se vio que eh, los trabajadores contagiaban a los bisones en las granjas. ¿no? El virus extendía muy rápido una vez que afectaba a los bisones, porque bueno, eh, los bisones en general, los mustélidos, son muy susceptibles a los a los virus respiratorios humanos y, y bueno, entonces el virus se distribuía muy rápidamente por la, por la explotación y ahí fue cuando varios países tomaron la decisión, por ejemplo, de sacrificar a todos los eh, bisones, por ejemplo, en Dinamarca, ¿no? que era uno de los principales productores, o, eh, o también en Holanda, y ahí lo que se vio es que una vez que el virus se adaptaba a los bisones, era capaz de transmitir de vuelta el virus a los humanos. ¿no? Y esto sí que es realmente peligroso, porque estaríamos hablando de lo que comentaba eh, Nacho al principio, de un reservorio animal de una enfermedad. Y esto eh, pues complica muchísimo los planes de erradicación de cualquier enfermedad. Puedes destinar muchísimos recursos eh, económicos, de personal, eh, sanitarios, etcétera, a luchar contra el SARS-CoV-2 en los humanos pero si a la vez estás creando un reservorio del virus en una población animal como esta, pues realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, en este sentido, el SARS-CoV-2, pues bueno, nos pone ahí frente al espejo de eh, aquí tenemos que realmente poner en práctica la, la aproximación One Health, ¿no? Porque bueno, tenemos el caso de los bisones, pero bueno, hay otro caso muy importante con los ciervos. Los ciervos de cola blanca en Estados Unidos, donde pues hay un porcentaje altísimo de ciervos que están infectados con SARS-CoV-2 y sabemos que el virus circula muchísimo en estas poblaciones y que también se han confirmado transmisiones desde los ciervos hasta los humanos. Entonces, bueno, pues todo este tipo de, de situaciones hay que tenerlas muy en cuenta, vigilarlas de cerca porque no sabemos cómo puede evolucionar el virus en un reservorio animal y qué impacto puede tener esto. Puede acabar eh, sin tener mucha importancia o puede acabar dando lugar a una variante nueva, por ejemplo, que, que no para la que no funcionen las vacunas actuales. ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí. bueno, pues <ríe> hay que controlarlo bien de cerca y hacer equipos multidisciplinares que aborden pues todos los sectores, claro.
1: Sí, sí. Bueno, pulgas, garrapatas, chinches, mosquitos, sabemos que son vectores de transmisión de enfermedades y, y que están proliferando bueno, pues debido precisamente al cambio de condiciones eh, atmosféricas, meteorológicas relacionadas con el cambio climático. Eh, ¿Cómo se aborda eh, el, en salud pública pues el, el, el análisis de la expansión de estas enfermedades, teniendo en cuenta que quizás pues esas condiciones... No diré de un año para otro, pero que vamos que en plazos cortos de tiempo pues están modificándose, ¿no? ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener fiebre hemorrágica de Crimea Congo, pues en la península ibérica? ¿Cómo se afronta esta situación tan, en fin, eh, incierta en muchos aspectos?
3: Yo creo que las enfermedades transmitidas por vectores son pues, la, una de las principales amenazas a las que nos enfrentamos en los próximos años. Eh, es un tema complejísimo en la, eh, con una enorme variedad de vectores. Simplemente en el mundo de los mosquitos la, la diversidad es inmensa. Si añadimos garrapatas y otros tipos de vectores mucho más aún. Y es ahí cuando entra el hecho de que hay que ampliar esa visión One -Gel de la que hablábamos e incluir eh, con un papel fundamental tanto a los expertos en medio ambiente ¿no? que es clave pues, para ver en qué lugares se puede desarrollar mejor los vectores eh, etcétera como a los entomólogos. ¿no? Es, es un papel absolutamente eh, clave eh, y que los necesitamos totalmente para, para poder de verdad afrontar eh, estos retos ¿no? porque como dices pues, con el cambio global estamos enfrentándonos a, 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 a cambios de temperatura, de humedad muy que pueden ser pequeños para nosotros, pero que son determinantes ¿no? para saber qué vectores puede haber o no en, en un determinado eh, lugar. Entonces, bueno, yo creo que, que es eso que habla, Solemos hablar de médicos, veterinarios y medio ambiente, pero bueno, aquí hay que incluir a muchos otros expertos, entre ellos eh, los expertos en entomología, ¿no? Y bueno, estar también preparados, pues, para lo que hemos hablado en muchas ocasiones, a, a transmisiones autóctonas de virus que nos sonaban muy tropicales y muy lejanos, ¿no? Como por ejemplo el. El dengue o otros, ¿no? Este año, eh, bueno, en el 2022, por ejemplo, se diagnosticaron en Europa más casos de dengue autóctono que en toda la década anterior. Entonces, pues bueno, nos estamos enfrentando a este, a este tipo de enfermedades que, que a las que no estamos acostumbrados y, donde, bueno, pues hay que depurar eh, los sistemas de vigilancia y diagnóstico, etcétera.
0: A ver, en el libro también hay todo un capítulo sobre biología de, de estos vectores, ¿no? Que, que es un poco para insistir lo que está comentando eh, Elisa, ¿no? La importancia, por ejemplo, para que, que, que un médico, por ejemplo, pues conozca cuál es la biología de un, de un mosquito, de una garrapata, y cómo, pues eso es muy importante, ¿no? Porque al final son esos vectores los que van a propagar estas estas enfermedades, ¿no? Y cómo puede cambiar la distribución de estos vectores dependiendo de cantidad de factores
1: ¿no? Finalizáis este libro con eh, pues una idea que, que, que está presente ¿no? también en esta charla eh, toda esta investigación este conocimiento que se está desarrollando nos prepara para la próxima pandemia siendo realistas, erradicar estas amenazas es, es muy complicado, ¿no? pero por lo menos ¿cómo, cómo podemos disminuir sus efectos?
0: nosotros ahí en el, en el por ser algo positivos, ¿no? Porque si no, al final uno dice, oye, se ha salido un libro <ríe> deprimente, ¿no? Porque todo, no, 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 o sea, hay, hay soluciones, ¿no? Hay, hay, tema, hay todo un tema, por ejemplo, en el que hablamos de vacunas como, como posibles soluciones, tanto en sanidad humana, sanidad eh, animal, y luego quizá tres ideas básicas no que se desarrollan también no en el libro no uno eh, investigación o sea hay que seguir apostando por la investigación en nuevos sistemas de diagnóstico de detección temprana de vigilancia epidemiológica de vacunas como acabamos, como acabamos de ver eh, la otra idea es toda la estrategia que digamos eh, eh, está detrás del libro que es esa estrategia de cooperación. Eh, One Health en el mundo sanitario, el mundo veterinario, el mundo ambiental. Y en tercer lugar, eh, bueno, temas de, de cooperación y solidaridad internacional. ¿no? Lo hemos visto con COVID-19 cómo podemos eh, vacunar a gran parte de la población en determinados países, pero como, por ejemplo, todavía pues grandes, diría que continentes, pues no, no han llegado las las vacunas. ¿no? Y a lo largo del libro hay cantidad de ejemplos donde se pone de manifiesto que lo que ocurre en la India, lo que ocurre en China o lo que ocurre en Perú tiene ya unos efectos globales y planetarios, ¿no? De ahí la importancia también de la, de la cooperación internacional.
4: A raíz de lo que decía Nacho, bueno, yo creo que este libro es una radiografía lo más actual, lo más presente posible de, de cómo esa interconexión íntima ¿no? que hay entre animales, el ser humano y el medio ambiente que nos rodea ¿no? en este planeta, pues bueno en determinados casos se está alterando, se está viendo afectada y esto está provocando pues una clase de, de, de eventos, ¿no? Pero efectivamente también promovemos sin duda alguna ¿no? y discutimos algunas posibles soluciones, el el ámbito terapéutico, preventivo, diagnóstico de monitorización van a, van a ser claves. Pero un poco también este libro ya no solamente tiene que servir para introducir el concepto, para sensibilizar, yo creo que también para tener, digamos, una acción más proactiva, ¿no? Yo creo que estamos en ese momento donde es fundamental dar pasos, dar pasos que nos lleven a, a tomar todas las medidas que puedan, pues, pues bueno, reducir o prevenir en, en la medida de lo posible, pues estos potenciales riesgos que, que básicamente por, por estadística, no, uno si mira tres, cuatro décadas atrás y va viendo todo lo que nos está ocurriendo, pues difícilmente uno puede pensar que ya no vaya a pasar más. ¿no? Cuanto mejor y más preparados estemos, seguro será mejor para todos.
1: Uh -huh. Bueno, y antes de terminar, no me resisto a preguntaros por el eh, premio Nobel de Medicina otorgado a Catalín Caricó y a Drew Weisman, los eh, padres, los promotores de eh, todas estas terapias de ARN mensajero que dieron pie a las vacunas contra la COVID-19. Eh, bueno, pues un, un Nobel que ya se esperaba para el año pasado, por cierto, bueno, pues a, se ha demorado un poquito, pero ya lo tenemos aquí. ¿Qué os parece?
3: A mí personalmente me ha hecho pues muchísima ilusión eh, bueno, por el hallazgo en sí, ¿no? Que es un reconocimiento al, pues, a la ciencia básica, ¿no? En la que a veces mucha gente no confía y lo que se puede llegar a conseguir y cómo millones de vidas han, pues, se han podido salvar por, por esta tecnología, ¿no?, del ARN mensajero. Y luego, a nivel un poco más personal, pues una ilusión especial por porque haya sido Catalina, bueno, con su compañero, ¿no?, pero por su historia personal y porque encarna muy bien, pues... Eh, muchos de los sufrimientos que tenemos en este camino de la investigación, ¿no? de muchos rechazos, eh, parece que iba a terminar su carrera, vuelve, sigue insistiendo con su idea, eh, en fin, que, que es también un reconocimiento ¿no? a una perseverancia y a un tesón que en ciencia son muy, muy necesarios. Así que, bueno, también su papel como mujer científica, pues para mí la verdad es que es un referente.
4: Dios, Yo me creo es Nacho y te dejo ahí sí. acabar y eh, darle el matiz final. Bueno, eh, firmar no las las afirmaciones que ha hecho Elisa, ¿no? Eh, por por lo que ha supuesto además la tecnología en un momento puntual tan clave, ¿no? como ha sido la pandemia, la posibilidad de en el mismo año que descubrimos el patógeno ya tener vacunas eficaces y seguras que han salvado miles y miles de, de vidas, por lo tanto, bueno, pues nuestra felicitación más, más cercana. Quizás, si me permites, pues, apuntillar también el no por lo que me toca de cerca, pues el maravilloso también trabajo, digamos, complementario ¿no? que gente como Robert Langer, por ejemplo, del MIT y otros han hecho en, en nanoparticular, ¿no? en introducir luego esta terapia dentro de esas bolitas, de esas nanopartículas que también nos han permitido pues transportar ¿no? hasta el lugar adecuado. Estoy convencido que este será quizás un premio, un premio a futuro, ¿no? Para una persona además que tiene una extraordinaria trayectoria. Pero qué duda cabe que, que sobre todo da luz da esperanza. Porque, bueno, estoy convencido que esta tecnología nos va a seguir dando también muy buenas noticias en el futuro.
0: Sí, yo apoyo las las dos. Comentarios, ¿no? La historia de Carico es fascinante, es de película, ¿no? Ella le dieron el premio BBVA en Bilbao hace un par de años y ahí comentaba ella en la entrevista que le hicieron cómo eh, conoció a Weisman en, en la fotocopiadora, ¿no? Que se fueron ahí a fotocopiar y entonces ahí empezaron a hablar y le dijo, oye, ¿y tú qué estás haciendo? Tal, y ahí comenzó una relación eh, muy fructífera que dio lugar al, al cambio de las secuencias del RNA y a todo lo que conocemos, ¿no? Con lo cual es realmente, como ha dicho Lisa, también una mujer a la que no le hacía nadie ni, ni puñetero caso a la pobrecita, ¿no? Y luego, como dice Gorka, esto es el, el inicio del futuro. Probablemente toda esta tecnología RNA vaya a revolucionar la biotecnología y la biomedicina con nuevas vacunas, no solo, porque ahora todo el mundo lo sabemos, las vacunas contra COVID, pero contra vacunas contra nuevos patógenos, vacunas contra el cáncer, etcétera, ¿no? O sea, que es toda una revolución... en
1: en biomedicina. Uh -huh. bueno, pues, eh, con esta, eh, bueno, pues con esta referencia a los nuevos y flamantes premios Nobel de Medicina, nos despedimos de nuestros tres invitados. Ignacio López Goñi, Elisa Pérez Ramírez, Gorka Oribe, han eh, escrito Salud Global, un libro, un libro que analiza desde diferentes perspectivas esta nueva estrategia One Health que hace frente a amenazas medioambientales que tienen muchísima muchísima influencia en la salud pública, en la salud de toda la humanidad. Esto ya no es un problema de regiones eh, en vías de desarrollo donde tienen un montón de enfermedades endémicas. No, no, no. Esto ya, esto ya es algo que afecta a toda la humanidad. Gracias a los tres y, bueno, pues hasta otra ocasión.
4: Muy bien, bien gracias. gracias. Un fuerte abrazo.
1: Antes de despedirnos, recordad que la música con la que nos despedimos cada día en el programa está disponible en los playlists de La mecánica del caracol en Spotify. Tenemos dos, llenitos de canciones. Y por lo demás, todos estos programas se pueden recuperar, escuchar de nuevo en eitv.eus barra la mecánica del caracol y en EITV Nayeran. Agur, hasta mañana.